0: Bernard Leensra, van harte welkom bij Gezond Kwartiertje. Dankjewel. Ik mag jou nu ook uh, officieel huisarts
1: noemen, hè? want je bent net een week geleden echt officieel huisarts ook gewonnen geworden. Ja, helemaal officieel. Certificaten, papieren, alles binnen. Dus uh, het nou, is dokter Bernard, de huisarts. <laughs> ja,
0: precies. Oh god, ja, die, die, die grap zal je wel heel veel te horen krijgen inderdaad. Uh, te vaak. Uh, heel kort even, waar moeten de mensen jou van kennen ook alweer?
1: Um, ik heb een paar korte initiatieven gehad waar ik wat landelijke uh, aandacht mee heb gekregen. Het eerste is uh, mijn uh, missie om meer EHBO-kennis in Nederland te krijgen. Dus ik ben voor zover ik het goed dat de allereerste arts die een burgerinitiatief heeft ingediend in de Tweede Kamer... Um, waar ik vind dat EHBO thuishoort op de middelbare school. Ik vind dat het een vak moet zijn, dus daar ben ik heel actief mee. Um, het tweede ding is dat ik uh, het prullenbakvaccin heb bedacht. Dus dat, is een, uh, ja, nou ja, dat hebben veel mensen misschien wel leren kennen. Hè? Dat is, gaat dus echt om uh, uh, vaccins die dreigen weg te gaan, uh, weggegooid te worden, dat die toch in armen zouden verdwijnen. En het derde stuk is um, het, uh, ja, het, 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 het uitleggen tekst en uitleg geven over vaccinatie. Uh, ook op straat, het belang daarvan. Uh, wat ik helaas heb moeten bekopen met ook doodsbedreigingen. En uh, dat heeft ook de landelijke pers behaald. Dus daarvan zou het kunnen. Uh, nee, maar is
0: het daardoor ook na die verschrikkelijke ervaring met die doodsbedreiging en dergelijke, dat, dat je nog meer bent gaan inzetten om uh, desinformatie en misschien ook misinformatie, maar in ieder geval desinformatie echt tegen te gaan?
1: Ja, ik heb ontdekt dat een toch wel significant deel van de mensen die bijvoorbeeld op de intensive care liggen met corona en niet gevaccineerd zijn... Uh, ja, het, 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 dat het niet te ontkennen valt dat een deel van hen echt alleen maar hun informatie van sociale media haalt. En dat hoor je als je met die mensen in gesprek gaat. En als je eens doorvraagt, hoe weet je dat nou? Hoe kom je daar nou achter? En dat dat had, was ook mijn ervaring toen ik in Utrecht Overvecht gewoon de wijk in ging. Gewoon met mensen ging praten of te hebben over vaccineren. Uh, zeker in de jongere generatie zie je dat mensen alleen informatie van sociale media halen. En dat is dus gevaarlijk. Want daar gaat dus ook heel veel desinformatie rond. En daar boeten ze wat mee.
0: Lang niet iedereen verifieert natuurlijk ook heel zorgvuldig. En dan druk ik mijn zachtjes uit de informatie die ze langs zien komen. Dat zie je nu ook weer bij, bij zo'n oorlog bijvoorbeeld. Dat gaat inderdaad een hoop nou ja, ook onzin en dus ook desinformatie langs. En, en hoe, 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 pak je dat, hoe pak je dat aan? Want het gaat dus ook meer om, ik zie dat jou ook ergens zeggen, feiten in plaats van emotie. Hè? Dat is eigenlijk een beetje de, 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 de kern. Hoe, hoe pak je dat aan? Zit dat inderdaad heel erg op puur op de feiten focussen? En dat uh, delen
1: en blijven delen? Nou, we moeten on eerst onderscheid maken, denk ik, tussen twee groepen. Dus je hebt een groep mensen die uh, moedwillig desinformatie verspreidt. Misschien is het ook goed om even kort toe te lichten... wat is nou desinformatie en wat is nou misinformatie, want dat is een verschil. Kijk, misinformatie is informatie die achteraf onjuist blijkt. Uh, in die zin dat... Um, uh, de, bijvoorbeeld wetenschappelijk inzicht te laten veranderen. Dus als je dan terug gaat graven naar een tweet met, uh, ja, met een andere context, dan klopt die informatie niet en is die mis. Maar desinformatie is waarbij iemand moedwillig foutieve informatie, informatie verspreidt om met een ander doel om iets, iets anders te bewerkstelligen, anders dan de werkelijkheid. Dus daar gaat het even om. De mensen die desinformatie verspreiden, die zijn er dus mee bezig. Ja, die, die krijg je inderdaad niet meer overtuigd met feiten. Want voor hen doen feiten er niet toe. Die hebben een, een soort alternatieve werkelijkheid. Die willen ze verkopen um, om verschillende moverende redenen. Die ga je niet overtuigen. Dus dat, dat is heel lastig. Wat is het grote probleem? Er is ook een hele grote groep mensen die leest die desinformatie, dus die plaatst die, telefoon, maar die leest die desinformatie. En die groep um, die kan bevangen raken door die informatie. En daar moeten we wat mee. En wat ik, wat ik daarvoor zou willen doen... is zorgen dat deze mensen niet alleen de verkeerde informatie zien... maar ook de goede informatie. En dan doe je dat door zelf heel actief te zijn op
0: sociale media. Het probleem blijft volgens mij, of de uitdaging blijft inderdaad... dat het terwijl het gebeurt, en zeker in zo'n intensieve periode... tijdens zo'n pandemie, je ziet het nu ook tijdens een oorlog
1: is er wel echt iets tegen te doen, hè? Ik heb niet de illusie dat je, dat je desinformatie kan uitbanden. Dit is iets wat de Grieken al toepaste. Het is iets wat in de Tweede Wereldoorlog al heel erg vaak voorkwam... Um, dus ik denk dat dat van alle tijden is. Wat wel nieuw is, is dat een, een social media platform er is waar desinformatie verspreid kan worden. Dat is, dat is op zijn minst interessant, want ik denk dat we daar wat mee moeten. Hè? Kijk Anders dan bijvoorbeeld Mark Rutte altijd beweert, die zegt sociale media is iets tijdelijks, hè? ik uh, twitter, ik geloof er niet in. Ik, nou. Ik denk dat hij daar wel eens ongelijk in zou kunnen hebben. En als, dat, als hij ongelijk heeft, de sociale media blijft onder ons. Ja, dan is het wat mij betreft ook een onderdeel van de gezondheidszorg geworden. En dan moeten we er wat mee. Dan moeten we er echt wat mee. Dat kunnen we niet onderschatten. Nogmaals, omdat we dus weten dat het fysiek consequenties heeft. Fysiek heeft het ertoe geleid dat mensen zich niet hebben laten vaccineren. En dat die dus daadwerkelijk op de intensive care terecht zijn gekomen. Maar ook, en even om een persoonlijke noot. Die desinformatie heeft er ook voor gezorgd... dat ik met de dood bedreigd ben. En, en, en gelukkig is diegene uh, die, de, die dat gedaan heeft... daar is de rechterzitting morgen van. Um, maar um, kijk, die, uh, wat is nou het punt? Diegene die die desinformatie plaatst... die was helemaal niet, denk ik, hoop ik... van plan mij te vermoorden... of die wilde het helemaal niet. Maar die geeft zo'n idioot een stok om mee te slaan. He, dus als die... En als die, als die, als deze man die, dit, die mij die doos die, die doosbedreiging geplaatst heeft, als die, die, als die, die heeft het steeds gezien. Van nee, maar dat is we hebben wat per wat, leen wat, dat klopt niet. We moeten hem tegenhouden. Kijk maar, al deze mensen zeggen dat. Ik ga de helft uithangen, ik ga geld bieden om, eh, om hem te laten vermoorden, wat deze persoon in kwestie heeft gedaan. Dus dat is, dat, is, dat, is, dat is ook een trieste zaak. Hè? Daarom, en dat begrijp ik wel. Daarom willen heel veel artsen, collega's van mij, zich ook niet. Want ja, ik ben best actief publiekelijk. Ik heb denk ik ook echt een groot netwerk. En, um, en dus ik zie het deels ook als een soort plicht van mij om, om, om goed te informeren. Maar heel veel collega's van mij zeggen: nou, Ik zou het misschien ook wel overwegen, maar ik heb gewoon geen zin in dat gedoe. En ik moet eerlijk zeggen, ik snap dat wel. Dat is, nog, dat is nog een reden om ook die desinformatie in ieder geval zo goed mogelijk uh, te bestrijden. En nogmaals, ik heb niet de illusie dat we het helemaal weg, uit kunnen bannen, maar nu doen we niets. He, dat is ook belangrijk, hè? De, de, de artsfederaties, federatie, KNMG, FMS, etc., die, die hebben eigenlijk tot nu toe gezegd um, we negeren het. Want we willen het niet groter maken. Wat ergens ook wel invoelbaar is, hoor. Alleen aan de andere kant, je ziet dat het, dat het negeren, dat leidt tot waar we nu staan. En ik denk dat dat uh, al te uh, verkeerd is.
0: Want je ziet natuurlijk in de oorlog... is dat nu ook weer een enorm sterk fenomeen. Daar nou, is dat natuurlijk nog van, van, van veel grotere omvang. Uh, tenminste, het is misschien net zo'n grote omvang... maar de impact daarvan is natuurlijk uh, ook gigantisch. Um, Jij um, wilde daar ook nog iets over, uh, over zeggen. Hè? Dus, dus misschien even een brugtje, even uit die desinformatie. Maar het heeft nog wel met die gezondheidszorg uh, te maken. Want uh, er is natuurlijk een enorme stroom vluchtelingen al op gang gekomen. Ik geloof dat de laatste schatting uh, door de VN 2 miljoen uh, vluchtelingen is, als ik het goed heb. Um, jij zegt, daar moeten we ons ook op voorbereiden in de gezondheidszorg in Nederland.
1: Ja, ja, en wat een beetje de parallel is denk ik, ook waar we het net over hadden, is dat ik, ik ben eh, huisarts en ik vind het prachtig om met patiënten bezig te zijn. Daar geniet ik echt van elke dag dat ik spreekuur heb. Maar ik zie mijzelf ook een beetje als een eh, dokter voor de maatschappij, vind ik ook heel interessant. Hè? Om op maatschappelijke thema's mee bezig te zijn en de gezondheidszorg op een maatschappelijk niveau voor de gehele samenleving te verbeteren. Dus dat heeft een beetje verband met alle initiatieven die ik doe, zoals het puddelbakvaccin, het bestrijden van desinformatie, maar nu ook om het bruggetje compleet te maken... met dat ik denk dat we een uh, mogelijk, best wel zware crisis tegemoet gaan... met het aantal uh, vluchtelingen uit Oekraïne wat naar Nederland komt. Wat je terecht zei, hè, de UNHCR, die zei ja, nu al 2 miljoen vluchtelingen. Er gaan schattingen dat dat zelfs 4 miljoen vluchtelingen zou kunnen worden. Nou ja, als we, als we daar heel even bij kort, kort bij stilstaan... wat zou dat voor Nederland betekenen? Een paar dingen... Um, Stel dat we, laten we zeggen, 100.000 100 mensen van die, van die 2 miljoen of van die 4 miljoen opvangen. Dat is een hele kleine fractie. Als je het onder de rijke Europese landen zou verdelen, dan is dat echt een hele kleine fractie. Dus daar ben ik denk ik nog heel voorzichtig. Maar laten we van dat getal uitgaan, 100.000. Um, in 2015, toen was het andere piekjaar uh, van vluchtelingen... ...toen hebben we 60.000 vluchtelingen in zeven maanden tijd opgevangen. Dus dat is iets, iets meer dan de helft van die 100.000. Wat is het grote verschil? Twee dingen, namelijk één, dit zijn geen asielzoekers... ...want mensen uit Oekraïne, die, daar hebben we een associatieverdrag mee... ...die hebben dezelfde plichten als een Spanjaard of een Belg... Die ...mogen hier uh, uh, tenminste 90 dagen verblijven... Maar ik begreep wel dat er een voorstel ligt dat dat zelfs langer mag. Die kunnen dus gewoon naar de huisarts toe. Dat is één groot verschil met 2015. Het tweede grote verschil met 2015 is dat de eerste lijn zorg, dus ook de huisartsenzorg, die is helemaal overbelast. Dus we, we, we hebben veel minder huisartsen beschikbaar, alleen al voor onze eigen inwoners. Ja, kortom. En dan moet Door corona de ook bedoel ik. Of ook door de uitval, ja. uitval van ja. de doktersassistenten, inhaalzorg, waar we toch nog mee te maken hebben, over vermoeidheid bij mijn collega's. En gewoon simpelweg dat heel veel zorg vanuit het ziekenhuis is in de afgelopen jaren steeds meer naar de huisarts toegegaan. Een ontwikkeling waar ik wel achter sta, kan ik me ook wel in vinden, maar het betekent dat, je per, eh, of dat een huisarts eh, minder patiënten in zijn praktijk kan hebben, omdat je per patiënt er veel meer moet doen. Nou. Tel daar dan nog even honderdduizend vluchtelingen bij op... Ja, de, de, de dat moeten we managen. Dus ik ben met allerlei initiatieven bezig om dat uh, te managen. Ja,
0: wat goed, wat goed. En, en ja, en inderdaad,
1: dan moet je tussen haakjes hopen.
0: Uh, nou, jij ging al uit dan van uh, die 100.000, baseerde je al op de 4 miljoen, zei je? Ik, die 100.000
1: is natuurlijk nee. fictief getald. Ja, die is sowieso we fictief, precies. Maar, 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 maar dat kan ook 200.000 zijn. Ja, dan is de ramp nog groter. En ik wil alleen maar laten zien dat 100.000 best realistisch is als je zegt, nou, we zien nu al 2 miljoen vluchtelingen. Uh, ja, Polen heeft daar geen ruimte voor. Dus wat ik daarmee wil doen, is, um, ik heb een site opgericht, of, m, m, met collega's met wie ik ook Foxen heb gedaan, huisartsvoorvluchteling.nl, waarbij huisartsen die zeggen, no, ik heb toch nog een gaatje ergens in mijn spreekuur, ik, ik, ik kan best een, een consult doen met een vluchteling uit Oekraïne. Die kan zich aanmelden op die website, en uh, dat, die website doen we ook helemaal in het Oekraïns, en zo'n dus vluchtgang in Oekraïne die kan dan zien, oké, okay, waar is mijn dichtstbijzijnde huisarts, waar ik in ieder geval terecht kan. En zo verdelen we de last. Want er zijn veel meer huisartsen beschikbaar binnen de Randstad dan in de Randgemeentes, waar juist helemaal drastisch huisartstekort is. Dus het is wel goed dat dat inzichtelijk wordt. Nou, die website is in de maak. We gaan nog niet live, want we wachten echt wel totdat echt dat nodig is. Maar ik ben
0: er wel mee bezig. Wat goed zeg. Ja, want ik zat nog net even te bedenken, heel kort daar nog even over... ...dat de eerste, dat las ik ook nog, de, de eerste stroomvluchtelingen... ...dat zijn natuurlijk, dat zijn veel mensen geweest die nog contacten hadden in buurlanden... Hè, of familie hadden en dergelijke... ...en misschien ook iets meer uh, middelen hadden. Hè. Die hadden een auto en die konden het land wat makkelijker uit. Dus als die oorlog nog wat langer uh, gaat duren... ...nou, misschien er heel langzaam wat openingen... ...maar ja, dat, is natuurlijk, uh, dat kan niemand voorspellen. Dus laten we hopen dat het snel over is. Maar als die langer gaat duren, dan krijg je natuurlijk nog veel meer vluchtelingen... ...en dan krijg je ook... Die mensen die, die het waarschijnlijk nog veel slechter hebben. Ik bedoel, ze hebben het allemaal verschrikkelijk slecht. Maar dat wordt misschien nog wel een grotere uitdaging dan.
1: Precies. En ik wil daar graag op, 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 op voorbereid zijn. En ons niet laten overvallen. Dat we zeggen, oh, dit, dit hebben we niet geweten. Dat het op ons afkomt. Ik denk dat je beter nu kan opschalen. Of, alles, of vast kan nadenken over initiatieven. Hoe gaan we dit managen? En als blijkt... Dat er over een maand maar 20.000 vluchtelingen zijn, dat het daarbij gebleven is. Nou, dan haal je zo'n website weer uit de lucht. Weet je, daar heb ik geen moeite mee. prullenbak is nu ook klaar. Daar heb ik ook geen moeite mee. Ik ben hartstikke trots op dat dat gelukt is. Maar je moet wel van tevoren daarop anticiperen. Noem nog één keer de URL. Nee, nee, het is niet dat, maar het wordt huisartsvoorvluchteling.nl. Bernard, hart, hartstikke duidelijk
0: verhaal. Uh, fantastisch, uh, de initiatieven waar je, waar je mee bezig bent. Ik zag ook al dat je bezig was met, uh, nog heel kort even, met uh, uh, bussen die volgeladen waren met uh, medicijnen. Ja, ja, ik,
1: ben ook, ik ben ook bezig voor, met Inter-SOS, de Stichting Vluchtelingen uit Italië. Die heeft een zeggenschap over Moldavië, hè, grens het land ook. Moldavië is het land wat het meest moeite heeft om de vluchtelingen goed op te vangen, omdat er heel weinig dokters zijn. Dus Ze ja. hebben mij gevraagd of ik een delegatie artsen naar Moldavië kan krijgen. En ik heb ontzettend veel artsen die zich uh, hebben aangemeld bij mij uit Nederland, die daar naartoe willen. Dus ik hoop in de week van 21 maart een missie op te kunnen zetten dat, uh, dat we daar naartoe gaan.
0: Goed, goed zeg. Nou, je bent echt op, uh, op, op alle facetten, met alle facetten ben je bezig. Hey, dank voor je heldere toelichting. Succes met alle initiatieven en uh, nou, tot, uh, tot uh, snel
1: wellicht. Hartstikke goed, dankjewel. Dankjewel.